0: Geschichten für Kinder. Wo sind die Bäume von Riesenborg, Tellibald? Von Charlotte Richter Peil: Der fantastische Spielpark Bürgermeister Schlamp wippt auf den Fersen. »Das ist also die Situation. Meine Eltern und ich dürfen nur in Riesenborg bleiben, wenn wir eine Torte für ihn backen, und zwar die hochberühmte Wandelnusstorte, die immer genau nach der Sorte Torte schmeckt, auf die man gerade Lust hat. Das Problem ist, in Riesenborg gibt es keine Wandelnüsse, weil nämlich in dieser ganzen Riesenstadt kein einziger Wandelnussbaum mehr wächst, oder sonst irgendein Baum. Die wurden alle gefällt, damit Riesenborg so riesig und voller Häuser und Straßen werden konnte, wie es jetzt ist.« aber meine Eltern sollen sich mal keine Sorgen machen. Ich regle das mit den Nüssen, denn ich habe einen Plan. Ich laufe so lange durch die Stadt, bis ich ein Eichhörnchen finde. Und dem folge ich dann zu seinem geheimen Nussversteck und buddele die letzten Wandelnüsse von Riesenborg aus, die das Eichhörnchen dort hoffentlich vergraben hat. Hör mal, Kleiner, dröhnt Bürgermeister Schlamp, der noch immer in unserer Konditorei herumsteht. Ich bringe dich jetzt am besten zu einem unserer fantastischen Spielparks von Riesenbock, dann bist du deinen Eltern bei der Arbeit nicht im Weg. So machen wir das hier nämlich mit allen Kindern. Ich horche auf. Park klingt richtig. Park klingt gut. In Parks gibt es Eichhörnchen. Da kann ich gleich mit meiner Suche beginnen. Okay, sage ich, und erlaube dem Bürgermeister sogar, mich zur Tür hinauszuschieben. Äh, tschüss, Tellibald, heute Abend holen wir dich dann aus dem Spielpark ab rufen meine Eltern mir nach. Ich habe gerade noch Zeit, ihnen zuzuwinken, da schlägt die Tür schon hinter mir zu und der Lärm von Riesenborg schwappt über mir zusammen und umtost mich wie ein Sturm. Autos hupen, Leute kreischen, aus dem Weg! Ich kriege es etwas mit der Angst. Der Bürgermeister eilt voraus und rempelt alle Leute beiseite, die nicht schnell genug beiseite springen. Ich folge ihm, so gut ich kann. Bald kommt eine hohe Mauer mit einem großen Tor in Sicht. Vor dem Tor bleibt der Bürgermeister stehen, strahlt mich Zähne blitzend an und ruft: Hinter diesem Tor wirst du ein wahres Wunder erleben, und denk daran, dass du den Spielpark erst wieder verlässt, wenn deine Eltern dich abholen. Sonst ergeht es dir wie dem Mädchen Juli. Wieso? Was ist denn mit Juli passiert? frage ich. Tja, Gestern haben ihre Eltern zufällig vergessen, sie aus dem Spielpark abzuholen. Kann vorkommen, hier müssen alle viel arbeiten. Da kann man nicht immer an seine Kinder denken. Juli fand wohl, sie könne allein nach Hause gehen. Und jetzt ist sie futsch, das dumme Ding. Hat sich verlaufen, jede Wette. Dauert bestimmt noch ewig, bis sie nach Hause findet. Riesenbock ist ja riesengroß. Ihre Eltern sind untröstlich. Aber ha, was soll man machen?« Sagt Bürgermeister Schlamp gut gelaunt und fügt noch hinzu, dass Juli eine rote Jacke mit gelben Blumen darauf trägt, an der ich sie festhalten soll, falls ich sie zufällig treffe, damit sie nicht immer weiterläuft. Dann klopft er mir auf die Schulter, dass ich in den Knien einknicke, schiebt mich durch das Tor, wendet sich ab und verschwindet in der Menge. Ich frage mich, wie ich diese Juli treffen soll, wenn sie aus dem Spielpark weggegangen ist und ich ihn nicht verlassen darf. Und dann sehe ich den Park zum ersten Mal, und vergesse, Juli. Der Spielpark ist riesig, mindestens wie ein Fußballfeld und ganz mit Beton zugekleistert. Überall stehen Rutschen, Wippen, Schaukeln. Hundert oder sogar zweihundert Kinder rennen kreuz und quer herum und rufen und schreien durcheinander. Einige sehen nett aus, andere nicht. Einige gucken zu mir rüber, andere rempeln mich beiseite oder laufen um mich herum. Eigentlich bin ich gespannt auf diese Kinder und möchte sie gern kennenlernen. Doch bevor ich zu irgendwem irgendwas sagen kann, sausen sie schon an mir vorbei und sind so schnell und laut wie alles in dieser Stadt. Mein Kopf schwirrt schon davon. Es ist beinahe so, als würde Riesenborg alle Leute mit diesem lauten, schnellen anstecken. Voll ist es außerdem. Die Schaukeln sind alle besetzt. An den Wippen wird gedrängelt, an den Rutschen wüst geschubst. Die Kinder kreischen und lachen. Doch es klingt, als wären sie nicht wirklich froh. Echtes Frohsein ist wie Wandelnusstorte, finde ich, lecker und immer anders. Doch dieses Frohsein kommt mir vor wie Kneckebrot, hart und jeden Tag gleich. Plötzlich merke ich, dass ich nicht hier sein will. Es ist zu laut, zu voll, zu alles, was ich nicht mag. Nein, ich kann Riesenborg nicht leiden. Diese Stadt, in der es keine Bäume gibt, nicht mal einen mickrigen Grashalm, nur ein dürres Gestrüpp in der hintersten Ecke des Spielparks, das sie wohl vergessen haben, als sie hier ratzfatz alles gefällt und ausgerissen und mit Beton zugeklebt haben. Während ich noch zu dem Gestrüpp hinüberschaue, passiert etwas. Zwischen den Zweigen blinkt ein rotbrauner Fleck auf, bewegt sich, macht einen Satz, sitzt wieder still auf einem Zweig. Aus glänzenden Knopfaugen guckt das Eichhörnchen zu mir herüber, guckt mir mitten ins Gesicht, wippt mit dem Schwanz, einmal, zweimal, dreht sich um und schlüpft tiefer in das Gestrüpp hinein, bis ich nur noch seine buschig-rote Schwanzspitze sehe. Ich schleiche zu dem Gestrüpp hinüber, schiebe ein paar Zweige beiseite und zwänge mich hinein. Auf Händen und Knien krabble ich weiter. Das Eichhörnchen wendet den Kopf, wie um zu gucken, ob ich ihm folge landet mit einem Hopser auf dem Boden und sitzt still. Da ist ein Loch, genau vor seinen Pfoten. Kein Mauseloch, kein Kaninchenloch. Es ist ein Riesenloch. Oder vielmehr ist es der Eingang zu einem Tunnel, in den ein Mensch bequem hineingehen könnte. Ein großer Mensch. Das Eichhörnchen guckt mich an und huscht in den Tunnel. Ich fühle es im Nacken kribbeln. Da ist so ein Zittern in meiner Brust. Ich habe etwas Angst. Aber ich will auch wissen, was da ist in dem Tunnel. Ich krieche hin und gucke hinein. Der Tunnel ist echt groß. Kein nasser Gang, durch den sich irgendwelche Würmer ringeln und der nach Matsch und Moder riecht und so eng ist, dass man schon nach einem halben Meter stecken bleibt. Nein, in diesen Tunnel könnte bequem ein Elefant hineinspazieren. Die Wände glitzern ein bisschen. Darum ist es nicht richtig dunkel, aber auch nicht richtig hell. Gerade hell genug, dass ich das Eichhörnchen sehen kann. Es sitzt ein paar Schritte von mir entfernt auf dem Boden, guckt und wartet. Ich kann in den Tunnel reingehen oder ich kann es lassen. Ich bin verwirrt und weiß einen Moment lang nicht, was ich tun soll. Das Eichhörnchen keckert. Ich kann nicht verstehen, was es sagt, aber gleichzeitig verstehe ich es doch. »Jetzt komm schon, Telly, bald!« Ich hole tief Luft und gehe in den Tunnel hinein. Und soll ich sagen, was ich rieche? Ich rieche, ja wirklich, den einzigartig würzig-süßen Duft von Wandelnüssen. Da weiß ich, dass dieser Tunnel genau richtig ist. Ihr hörtet Wo sind die Bäume von riesenborg Tellibald? von Charlotte Richter-Peil, gelesen von Richard Barenberg. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.